0: Olá, eu sou a Isa e vocês estão ouvindo ao ex Podcast. Estamos agora no nosso segundo episódio dessa nossa segunda temporada. E eu tô aqui com uma pessoa muito especial pra mim, muito querida, que é a Bianca. Nós estudamos juntas, nos formamos juntas. E ela vai se apresentar um pouquinho aqui pra vocês.
1: Uh, eu sou a Bianca, eu tenho 23, quase 24 anos, uh, como a Isa disse, a gente fez psico juntas, e agora eu trabalho como acompanhante terapêutica, e eu não sou muito fã de muitos animes, apesar de ser japonesa, mas esse em especial eu gosto muito. <risos>
0: e o anime que a gente vai falar é sobre Death Note e antes de mais nada eu vou fazer um resuminho para quem não lembra ou para quem assistiu há muito tempo mas Death Note é um anime né? uma obra japonesa que conta a história de um garoto né o Raito que recebeu achou na verdade né um caderno da morte perto da escola dele e ele foi percebendo que o que estava escrito naquele caderno era real. Ou seja, estava escrito ali que o nome da pessoa que ele escrevesse, essa pessoa ia morrer. <risos> Soda kira e
1: a primeira vez que eu assisti eu, a minha noção era tudo é muito preto e branco, sabe? Tipo, o o light era o ruim e o L era o bom, sabe? Não que... <risos> não quero dizer que agora não, não pense similar a isso. Mas, tipo, tem muito mais nuances. E eu reassisti algumas vezes. Eu não reassisti tantas vezes quanto a você, uh, provavelmente. Mas a última vez que eu assisti, pra relembrar, né? Pra fazer esse episódio, é, foi uma percepção bem diferente. Eu acho que quando você... A... Né, amadurece, você passa por é, experiências diferentes na sua vida, você perde pessoas por N motivos. É, e também fazer uma faculdade que nem a faculdade de psicologia muda muito a sua percepção sobre qualquer filme. Eu acho que fazer uma faculdade tão de humanas, tão filosófica que nem a psicologia é, muda muito a forma como a gente vê é, muitas dos filmes e das séries. E, é, e esse anime em si, ele é muito bom. Porque não é uma coisa que a gente só tá ali fazendo hipóteses sobre, né? Tipo, só... Ele te dá muita coisa pra trabalhar, né? Ele te dá bastante reflexões. Né?
0: Então, é bizarro perceber a sua própria mudança, sabe? De percepções enquanto você tá assistindo oh, a obra né, o Raito, ele queria algo pra se divertir então, às vezes eu paro pra pensar tipo, pô, oh, será que ele realmente queria fazer o bem pra, pro Japão né,
1: porque eu acho que a filosofia dele era tipo, não importa qual meio eu, eu vou usar pra chegar num fim, e o meu fim é ser, até esse mundo perfeito em que é, em que ninguém faz mal, né, ninguém é mais do mal, ninguém faz coisas ruins, uh, exceto eu, né, tecnicamente, exceto ele, porque aí, de repente, ele virou, ele viraria o deus daquele mundo, né, o, o, o Kira, e eu acho interessante porque é, é interessante pensar na questão de, é, será que as pessoas, né, será que é realmente, tipo, os fins o fim justifica os meios. Será que... É... Será que, tipo, ali tem que fazer o bem só por fazer o bem? Né? Será que as pessoas... Porque a gente tem uma ideia de que as pessoas são boas, porque elas são genuinamente boas, assim, que elas não têm maldade, que elas não têm interesse em obter alguma coisa pessoal para elas. Mas eu acho que essa é uma visão tão é... preta e branca das coisas, sabe? Ou é 880, então você é super egoísta. Ou você é tipo a madre Teresa, sabe que você faz as coisas sem, uh, sem querer algum retorno, sem, sem ter nenhuma satisfação, pessoal assim eu acho muito simplista pensar que é, as pessoas têm que fazer as coisas só porque elas são boas, sabe tipo é uma explicação muito vaga de a pessoa tem essa personalidade, ela é boa, ela é 100% boa, por isso que tudo que ela faz ela é boa. E não que o, o, o que ele estava fazendo era 100% bom, mas também não era 100% ruim, porque, tipo, acho que a forma como ele queria chegar nesse mundo era a maior complicação, sabe?
0: As coisas, elas vão muito da perspectiva de onde você tá olhando, porque, por exemplo, a própria Missa, né? Ela venerava e ela amava o Kira, não porque ela compactuava com os ideais de mundo ideal dele, mas porque ele vingou os assassinos dos pais dela, então pra ela ele era uma pessoa muito boa mas uma coisa também que a gente pode pensar é que alguns personagens que a gente vê que compactuam com a ideia do Kira são pessoas realmente que foram abençoadas, entre aspas com os poderes dele, né então, aquela menina lá que estudou com ele na na faculdade, atacada
1: pra mim ela foi uma personagem muito aleatória, sabe? Igual o outro cara que também ajudou o, o Light.
0: O Mikane.
1: Eu acho que ele era meio que uma... Ele era meio que o futuro do Light, sabe? Eu, eu sinto que ele era mais ou menos que um, uma... Um espelho, assim, né? Que uma hora o Light se tornaria aquela pessoa. Uma hora aquela façada de de cara tranquilo, de eu consigo lidar com tudo, eu sinto que e isso ia eventualmente cair e mostrar, né, e ia mostrar uma parte do Light que era igual o Mikami. Que foi o que aconteceu, né, na verdade é o que acontece uh, no final, que ele fica muito, muito louco, aquela risada dele, uh, ele fica extremamente, assim, Insano, né? Ele perde toda aquela postura de cara tranquilo e, e, e extremamente lógico que só usa razão, super racional. Naquele momento que ele percebe que ele não tem muito mais o que fazer, ele sente toda a frustração, sabe? Não é o único momento, tem vários momentos que ele se sente muito frustrado, mas aquele é o momento que, tipo, ó, aqui caiu, sabe? Se ele tivesse sobrevivido, eu sinto que ele teria... Ele teria se tornado o Mikami ali, né? Completamente louco. Completamente fora da realidade. Uh, né? Não foi uma coisa do nada. Foi uma progressão, na verdade.
0: Sim, até porque... Eu acho que... Meio que mostra ele e o Mikami como duas faces da mesma moeda. Porque eles tiveram criações diferentes, né? A gente vê ali que o Mikami ele era bonzinho... Mas é que ele sofria muito bullying e tal, e enfim, ele desejava que a mãe dele morresse. Né, o quê? Questionável. É, isso aí, é a última palavra. É extremamente questionável, mas ok. E aí, quando ela morreu, ele se sentiu livre. Basicamente que ele teve uma infância muito difícil, diferentemente do Light, né, uma coisa que a gente, na verdade, não sabe, não mostra, mas a gente vê né, que a família dele era bem estruturada, por mais que o pai dele fosse bastante ausente por conta do trabalho. Enfim, é, ele teve a trajetória dele até ele precisar de alguma coisa animadora pra acontecer na vida dele, assim como aconteceu com o Light. Dependendo da ótica, a gente consegue não justificar, mas entender... O raciocínio que fez aquela, aquele personagem a chegar ao ponto em que a gente vê na história, né? O próprio L, por mais que a gente enxergue ele como bem, o bem na história, né? O lado bom, ele tinha posicionamentos questionáveis. Porque ele deixar, por exemplo, a missa missa e o, o Wright. O, não, eu toda hora eu falo um nome diferente, né? Mas enfim. Dele deixar o pessoal lá preso durante sei lá quanto tempo, isso direitos humanos, cadê você? Nossa, na primeira vez que
1: eu assisti, eu pensei ah, né, ele tá tentando descobrir, né, sei lá, meio que justificável, mas se você pensar bem, isso é tão injustificável, né, tão inaceitável quanto as coisas que o Light faz, sabe, porque você tá torturando uma vida humana, né
0: Exato e, assim, por mais que o Light tenha ficado lá nossa, Raito. Por mais que o Raito tenha ficado lá sentado numa cama, confortávelzinho, entre aspas, tal, a Missa-Missa missa ficou presa, assim, se mexer durante mó tempão, sabe? Isso é extremamente angustiante, sabe? O, o ponto em que você chega pra fazer uma pessoa confessar alguma coisa, né? Sim. E ele nem conseguiu, né, no
1: final das contas a... Uh... Esse anime, claro, ele é muito é, divertido por conta própria, mas se você assistir, pensar e tentar não ver tão, assim, tudo preto e branco, sabe? Tipo, é o, o, o Raito versus o L, sabe? Tipo, eles são inimigos e aí o L é o bem e o Raito é o mal, sabe? Tipo, se você vê as coisas assim, ainda é... Um, um anime muito legal, muito divertido de assistir. Tem muitas cenas interessantes em que você fica tipo, ah, quem vai ganhar nessa, né? Quem vai conseguir é, sair por cima? E, é, e eles fazem isso muito bem, né? De deixar você nessa expectativa, é, coçando os dedos pra saber quem vai vir com a próxima jogada, né? E, e quem vai dar ali o um checkmate. Mas é muito mais divertido quando você assiste percebendo a perspectiva de cada um, sabe? Uh, por exemplo, a primeira vez que eu assisti, muita coisa que o Eli fazia, passou batido assim pra mim, porque eu pensava, ah, ele, ele é o bem, sabe? Ele tá tentando fazer, ele tá fazendo essas coisas, uh, que hoje eu vejo como, meu Deus, mas ele tá fazendo essas coisas porque ele queria, ele quer derrotar o Kira, sabe? E você, como espectador, você sabe que o Light é o Kira, então... De certa forma, você fica justificável porque ele é realmente o Light. Só que, se você pensar no universo ali, o Ellie não sabe com 100% de certeza que é o Light. Então, é muito mais interessante ver, por exemplo, o Light, pra mim, ele é o personagem mais, uh, mais difícil de empatizar, no sentido de que, por exemplo, ele não teve, é, igual você falou, ele não teve uma infância difícil, ele sempre foi um, um garoto exemplo, né? Uma coisa muito... Ele, ele representa bastante a, a forma como a sociedade, a cultura japonesa, né? Se estruturava mais antigamente. Hoje em dia, eu, até onde eu sei, eles são mais, né? Um pouco menos rígidos. Mas no sentido de ele era um, um menino que tinha notas maravilhosas, notas perfeitas, e ele era bom em esportes, e ele era... E as meninas gostavam dele. Ele não tinha nada na vida dele que era, sei lá, que era um trauma. É, até o L você consegue empatizar com ele por vários motivos, mas até o, a história de vida dele você empatiza, sabe? É, a história de vida dele é triste, de estar ali na creche, não sei o quê. Até com o Mikami, ele é louco e tudo mais... Você entende, sabe? Ele sofreu bullying... As pessoas eram horríveis com ele... Não justifica ele ser assim... Eu não acho que justifica, pelo menos... Várias pessoas podem pensar o oposto... Mas é mais fácil empatizar com alguém que sofreu... O Light, ele é um pouquinho diferente disso... Ele, ele não tem muito com o que empatizar... Acho que a questão com ele é mais de crença... De... Se você acredita que as pessoas que são ruins... Né e dentro do seu critério do que é ruim, merecem ser punidas, então é mais fácil você acreditar é, que ele tá fazendo certo. Mas não porque você necessariamente empatiza com ele em si, mas você empatiza, você acredita que ele tá fazendo bem,
0: de certa forma. Mas, meu, o que você estava falando sobre, no início, do l e que ele fazia coisas que, pra você, nossa, não justifica porque ele é o bem, ele tá fazendo isso pra pegar o mal, é justamente o que a gente tava falando do lance da perspectiva, né e parando pra pensar agora, o anime ele sempre mostrava isso, ó. é colocando os dois meio que naquele mundinho fechado em que só dava os dois se encarando e aquela disputa direta eram duas pessoas que tinham um ideal ali, que tinham um objetivo, quem a gente prefere a gente fica mais do lado e a gente acaba ignorando as outras perspectivas, às vezes. Mas é muito interessante expandir um pouquinho mais essa visão. E também, sobre isso do, do Raito, é exatamente isso. Porque ele é uma pessoa que a gente considera perfeita, né? Ele é bonito, ele tem boas notas, ele fala bem, ele tem uma família estruturada, ele né, aparentemente tem dinheiro... É, não tem nada que você olhe e fale, nossa, eu acho que isso pode ter sido algum gatilho pra XYZ se transformar dessa forma. Então, você, você, a gente só não entende, sabe, como ele se transformou no que a gente vê no final da história. Você olha para a
1: vida dessa pessoa e você fala, nossa, você tem tudo perfeito, sabe? Por que que você... Tá assim, que é uma coisa que a maioria das pessoas que é uma crença totalmente errada, né? Que as pessoas têm, por exemplo, sobre depressão. Tipo, se você tem tudo na sua vida, por que, que você tá, né, entre aspas, por que, que você tá triste? E... e. E tipo, é isso com o light no sentido de parece tudo perfeito e porque ele tem tudo. E ele é bonito, ele é inteligente, ele é talentoso, não sei o quê. Mas a diferença é que nesse show, nesse, nessa série, nesse anime, né? Eles não exploram muito nada além disso, sabe? Tipo, eu acho que eles concentram bem mais no, no intelecto do, do Light e, e na, nas crenças dele, né, nos valores dele. Ele é, ele é definitivamente um personagem interessante. Porque eu nunca simpatizei com ele. Nunca consegui. Então você se pergunta. Por que, que você tá fazendo isso, sabe? É, eu entendo que é pelo valor de. Quero que o mundo seja melhor. Mas será que também não é tipo. Quero que o mundo seja. Mais repleto de pessoas como eu, sabe? Pessoas inteligentes e perfeitas. E que e fazem o bem sempre, né? E eu, né? a noção de bem dele. É muito... 8 ou 80, né? Uh, então.
0: É difícil.
1: É difícil simpatizar com ele.
0: Cara, uma coisa que me, agu... me deixou muito assim agoniada no Raito é o fato de parecer que ele não se importa com extremamente ninguém. Ele nunca demonstrou um apreço, nem pela mãe, nem pela irmã, nem pelo pai, sabe? Óbvio que a gente começou a ver a história a partir do momento em que ele já recebe o Daft Note e é extremamente bizarro como ele já vai usar e testar logo no primeiro dia, mas enfim, né? Cada um é cada um. Mas desde esse momento a gente percebe que ele não tem nenhum laço muito forte tipo, com as pessoas da família dele. E outra coisa que eu acho interessante da gente pensar é que é aquela coisa de, tipo, não existe criminoso bonito, sabe? Ou tipo o Ted Bundy que ah, ele é bonito demais pra ser criminoso eu sinto que tinha um pouco nisso no Raito e na Missa Missa porque tipo, poxa, ela é modelo poxa, ele é gato, ele é inteligente ele não precisa matar, sabe? então, óbvio, que é um desenho todos os personagens têm um design mais padrão, né? mas o quanto isso era mostrado, sabe? era muito, principalmente no não, nos dois, no Raito e na Missa. As pessoas ao redor deles não esqueciam que eles eram suspeitos de ser um assassino em massa, sabe? E é muito bizarro isso, que os, os próprios investigadores é, ficavam extremamente íntimos deles e deixavam eles se aproximar. E o único que tinha desconfiança ali o tempo inteiro era o próprio Ellie, porque ele querendo ou não, acabava se distanciando um pouquinho mais deles, mas o quanto as aparências elas mantiam e ajudaram a manter a mentira por tanto tempo.
1: É, exatamente isso, tipo, é, e é uma coisa que tem a ver muito com como a gente pensa que é, né, qual é o perfil de pessoa que a gente pensa quando fala uma palavra criminoso, sabe, E e, e ele é, sabe, ele é totalmente o oposto do que é a crença popular de que é a imagem de um criminoso, sabe? Tipo, ele era... Não branco, né? Porque ele é japonês, mas... Ele era mais... Sei lá, classicamente próximo do que o ocidente, né? A cultura ocidental considera como bonito. Ele tinha o cabelo mais claro. Ele era... Ele tinha uma boa forma. Então... E, realmente, a Missa Missa, por exemplo, ela era famosa. Acho que no próprio anime, né, eles falam, tipo... Sobre a aparência, como ele, era, ele é bonito e tudo mais. Uh, eu acho que isso tem uma grande parte em como as pessoas pensavam... Ah, não pode ser. Talvez... É que eles não exploram isso no anime, mas talvez... As pessoas que eram contra o Kira... Talvez tivessem
0: uma imagem totalmente diferente de quem seria esse criminoso, sabe? Mas também tem muito isso do oposto, porque eu lembro que quando chega a parte assim que o L se apresenta e eles vão jogar uma partida de tênis, é muito aquela vibe de tipo, nossa, ou esse Ryuga aí, né, que era o nome falso que o L tava usando, vai perder. Tipo assim, era muito subentendido isso, sabe? Tanto que quando ele vai falar lá o discurso na faculdade, as pessoas ficam olhando tipo, nossa, quem é esse esquisitão? Aí, quando um aluno fala, tipo, ah, ele foi os dois que tiraram as melhores notas, as pessoas ficam, tipo, como assim ele tirou a melhor nota? Olha como ele é.
1: Exato. Eu acho que, principalmente, na cultura japonesa, tem, tem muita de aparência, né? De ser essa pessoa super arrumada, de ter uma postura, até a postura dele, né? Ele anda corcunda, ele anda... Corcundo, ele anda... Eu não sei se nessa parte ele tá descalço, mas na maior parte do, das cenas dele, ele tá descalço, ele tá sentado de um jeito bem... Uh, bem não reto, né? Ele é o oposto, nas atitudes dele, né? na postura dele, ele é o oposto do, do Raito, que tá sempre muito reto, muito perfeitinho. E... Então é muito interessante pensar nisso. Mas ele me lembra um pouco, o, o L, ele me lembra um pouco do estereótipo do gênio, né, que tem por exemplo, em Sherlock o Sherlock, é, eu acho que é ele talvez, né eu não sei dizer, mas talvez ele tenha uma base ali no personagem do Sherlock para ele ser, para ele quebrar todas as expectativas, no sentido de você não espera que esse cara seja capaz de jogar de ser ativo e tudo mais é claro que na série você assume que sim, porque o, o o ator que faz o Sherlock não, não é exatamente... Né, ele não é super magrelo e, e parece que é super fraco e tudo mais. Mas ele me lembra bastante o Sherlock. No sentido de... É, ele é socialmente desajeitado. Ninguém espera... É, ninguém espera que ele seja... Que ele tenha outras capacidades. Uh, e principalmente no Japão. Tipo, se você é diferente... Uh, eu acho que em qualquer lugar do mundo, né? Mas no Japão, ainda mais... Uh, provavelmente naquela época de 2003... Ainda, era ainda mais bizarro você ser... Muito diferente, assim... Porque era assumir... As, as pessoas iam assumir que ele não... Né? O que, que esse cara tem pra dar, sabe? Ele é desarrumado, ele anda corcundo... Ele não anda direito, não sei o quê. E talvez tenha a ver com... Com o Japão, né? Porque todo mundo lá, assim, é meio que... Né... Eu, eu sendo, assim, japonesa, eu sei que as pessoas assumem que porque você é japonesa, porque você é asiática, você é automaticamente nerd. E acho que, é claro, como qualquer outro estereótipo, não é 100% verdade, mas tem um fundamento no sentido de, no Japão, todo mundo é... A individualidade é muito reprimida ali, né? De você ser individual, de você ter algo de destaque. Como eles têm um sistema de educação que é bem rígido, bem de e, e as crianças têm que estudar bastante, é, né, para ser super inteligente, ter notas super altas e tudo mais. Uh, eu acho que o único jeito de fazer alguém que nem o L, né, um Sherlock se destacar era fazer ele ser completamente fora desse padrão, né, completamente a uh, não esse estereótipo de ter um óculos de ser super nerdzinho e tudo mais porque todo mundo ali né é assim <risos> é, é o estereótipo de nerdzinho não sei o que então eu acho que foi o jeito deles de de diferenciar isso talvez eu não sei é só né é só assumir assim nunca fui para o Japão né <risos> então eu não sei totalmente Uh, sobre, completamente sobre a cultura e tudo mais, mas uh, mas de, assim, pessoas que são descendentes de também, que eu conheço, ou, ou pessoas que já moraram no Japão, eu sei que a cultura deles é bem assim. E quem mora aqui no Brasil, né, tem um pouquinho disso, gente.
0: Meu, sim, eu acho que a gente vai fugir um pouco do tema, mas eu queria comentar porque é grande parte das pessoas, né, descendentes de japoneses e tal, que eu conheci, acabam tendo muito essa pressão, mesmo assim, não estando no, no Japão, tem muito essa pressão de ser perfeito, de ter um bom emprego, de ser inteligente. Então, quando eu conversava com essas pessoas, eu sentia muito isso, sabe? Parecia que é, era prioridade, sabe? Então, sei lá, vai... A gente lá na adolescência, pensando em curtir, pensando em outras coisas. E aí, eles sempre comentavam, ai, ah, porque eu sou japonês, mas eu não sou de exatas. Nossa, eu sou um, um falso japonês, porque eu tô em curso tal e... Nossa, eu não sou de exatas. Ou, nossa, eu preciso estudar, porque eu preciso... Fazer isso e isso porque o meu irmão fez coisas que eu não vejo muito em pessoas que não têm origem japonesa, sabe?
1: Eu, eu não gostava muito de ser japonesa, tipo, de ter olho fechado, porque era uma coisa que as pessoas sempre apontavam, sabe? Tipo, é, é muito ridículo, né? Porque quando você é adolescente, não é legal que as pessoas ficam apontando pra você as coisas diferentes, que é diferente em você do que é em todo mundo, né? E quando você vai amadurecendo, você fica tipo, ah, é diferente mesmo, e, e que bom, sabe, você meio que toma a... você passa a ter orgulho mais, né, de certas coisas, mas quando eu era adolescente, era uma coisa que eu odiava, sabe, porque era sempre, ah, ela tem o olho puxado, aí você enxerga, e não sei o que, e aí eu sempre que, tipo, ah, eu, eu não sou japonesa, sabe, de verdade, porque, por exemplo, eu não gosto de sashimi, eu não gosto de tem muitas comidas japonesas que eu não gosto. E principalmente porque as pessoas assumem que comida japonesa é só sushi e sashimi, né? Que é peixe cru. eu E eu não gosto muito dessas coisas, não sou muito fã. Eu zoava sempre, tudo mais. E, e é realmente isso, porque as pessoas têm uma expectativa de quem é uma pessoa japonesa. E ainda mais sendo uma mulher japonesa, né? Tinha muita... Muita questão de autoestima e de que né, a mulher japonesa é, é confortada e é, é quietinha e mostra usa né, shortinho, é mais quieta, é mais uh, passiva. E, e, tipo, isso foi uma coisa que, na adolescência, é a pior coisa do mundo, né? Você ser assim, ser é diferente dos outros, porque as pessoas apontam pra você, né, os adolescentes, os outros coleguinhas de classe apontam essas coisas pra você, <risos> e, mas vamos pensar, voltando ali pra Death Note, <risos> mas sem a ver, tipo, é claro, você assistir um, um, uma série ou um filme que é baseada, né, em, sei lá, personagens Uh, americanos brancos é totalmente de você assistir um que é baseado no Japão e que a cultura é outra né uh, é, é, tem várias questões né diferentes aí tipo talvez o Eddie se imagina se fosse sei lá talvez centrado ali nos Estados Unidos uh, em alguma cidade que é sei lá, vamos dizer em Nova York, porque ali tem vários tipos de pessoas, talvez o Ellie não fosse uma pessoa que ia ser tão diferente, né, tão esquisita, as pessoas não iam achar tão estranho, porque ali tem né, muita variedade, tem pessoas de todos os lugares, é, é, é uma cultura mais, é, mais, menos restrita, né, menos rígida, uh, então talvez ele não fosse, nessa, na cena que ele vai lá dar o discurso, eu imagino que em outro país, que a cultura é bem mais abrangente, seria uma outra história, sabe? Ele não seria julgado tanto assim como... Nossa, que estranhão. Talvez alguém como Light seria visto como estranho, sabe? Seria visto como... É, ele é um pouquinho, né? Perfeito demais. Será que não tem algo de errado com ele? Diferente de, de estar ali no Japão, em que todo mundo é perfeitinho. Todo mundo segue um padrãozinho, sabe? E o Eric que não é esse padrãozinho, é o que se destaca. Eu acho que essa é a grande questão do Daphneauti. Tipo, é aqui uma ferramenta que você tem um poder imensurável, sabe? Você escreve o nome de qualquer pessoa e se você tem... Se você tá vendo a foto dela e você escreve o nome de verdade dela, ela vai morrer, sabe? Ela vai morrer e você pode especificar a forma como ela vai morrer, desde que seja né, algo plausível. É, é muito poder para uma pessoa só e e eu acho que qualquer pessoa não precisa sabe acho que é essa questão tipo ele não precisa você não precisa ter pré disposição para se uh, para se tornar né alguém que nem o, alguém parecido né do mesmo perfil eu acho que você não precisa ter um perfil igual o do light sabe porque ele já tinha né certas certos traços, características em que você pensa, ah, essa pessoa claro que ela se tornaria esse, esse Kira, né? Alguém que quer ter poder manipular os outros. Eu acho que acho que a gente até tem exemplos na história de pessoas que tipo que até poderiam ser né, considerado, consideradas boas e, e tiveram acesso a uma ferramenta de poder e, e mudou completamente ela, sabe? A gente sabe como Poder é, né Psicologicamente, ele, ele pode fazer uma pessoa mudar completamente o comportamento dela ou algumas... Né. A forma como ela vai usar essa ferramenta, eu acho que tem muito mais a ver com o que você acredita. Não necessariamente as suas características. Você não precisa ser um psicopata pra você se tornar alguém parecido com o Kira. Uh, é simplesmente muito poder pra... É muita responsabilidade para um ser humano só Determinar o que é bem e o que é mal Quem vive e quem não vive
0: Bom gente Falamos, falamos, falamos E obviamente né, Poderíamos ficar aqui horas Falando sobre Death Note Tem muitos detalhes e muitas coisinhas Para se conversar Para se analisar Mas tentamos resumir aqui ao máximo agradecemos que você tenha chegado até aqui. Qualquer comentário vocês podem estar tá mandando pra gente no nosso Instagram, porque teremos posts sobre o noite também. E obrigada por nos ouvirem até aqui. Tchau, tchau!